0: Baixe sua cabeça, eu vou morar. Senhora, quero te louvar e agradecer. Por essa oportunidade, de estar a Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. usa lhe como um canal de bênçãos, Senhor para esses jovens. Que Não seja eu, mas o teu Espírito Santo, que é nas minhas palavras. suas palavras, em, mim. em nome de Jesus Cristo, todo eu... Que não venha prevalecer agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós damos lugar ao, ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha a agir no nosso meio. Desde já queremos repreender todo o mal, todo o laço de Satanás. Senhor, nós clamamos que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao redor deste lugar, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todos os dardos inflamados do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. livro de Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 versículo 31 até o 34 Quem não trouxe Bíblia Lucas Lucas, Lucas Lucas, 22 30, versículo 31 amém, eu vou ler vocês acompanham disse também o Senhor Simão, Simão eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. e tu quando te converteres Confirma teus irmãos. E ele disse. Senhor. Estou pronto a ir contigo. Até a prisão e a morte. Mas ele disse. Digo-te Pedro. Que não cantarás hoje o galo. Antes que três vezes. Negues que me conheces. Versículo. 54. Então prendendo. Levaram-o e meteram o meteram em casa do sumo sacerdote E Pedro seguia-o de longe E havendo-se acendido fogo no meio do pátio Estando todos sentados assentou se Pedro entre eles E como certa criada vendo -o estar assentado ao fogo Pusesse os olhos nele e disse Este também estava com ele Porém ele pegou dizendo Mulher, não o conheço e um, pouco, e um pouco depois, vem do outro, disse, Tu és também deles. Mas Pedro disse, Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Galileu. E Pedro disse, Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o gato. Amém? Irmãos, Pedro... era um homem... a Bíblia relata que... em sua primeira ministração... foi... a maior conversão... em uma só ministração. O, o Espírito Santo... usava Pedro de tal forma... tão grandiosamente que quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Tamanha era esta unção que Deus tinha dado a Pedro. Porém, no um dar de Pedro do seu crescimento espiritual, ocorreu esse fato na vida de Pedro, que foi aonde ele negou Jesus, muito conhecido, muito ilustrado. Só que o que, que eu quero ministrar nesta noite? Existem fracassos dos nossos planos para que a perfeita e agradável vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Pedro... Ele era tão ousado... Tão ousado... Que... Mas ele era... No começo ele era meio desviado ainda... Né? Você vê como Jesus era bom... Pedro andava o tempo todo ao lado de Jesus... No início da sua, do seu ministério... Armado... Porque quando os, os... Soldados foram perder Jesus... O que que Pedro tira... Uma espada. E onde estava essa espada? Estava guardada, muqueada há muito tempo ali. Ele teve a ousadia de enfrentar aqueles soldados para que Jesus não fosse preso. Porém, em um dado momento da sua vida, ele fracassou. Jesus fala para ele, Pedro... Eis que eu tenho rogado ao Senhor, a Deus, para que o diabo não se andasse a sua vida, não bagunçasse a sua vida, para que a sua fé não se esvaecesse. Pelo não, Deus pode, pode bater nós. Se for para morrer, nós vamos morrer. Se for para nós presos, nós vamos presos. E Jesus fala: Antes que o galo cante. Me ligaram a três vezes. Pedro. Pedro não te que era isso. A Bíblia, já nós voltamos na história de Pedro, a Bíblia fala de um jovem, um jovem chamado Davi. Estava lá perdido, no meio do pasto, largado, abandonado. E de repente Deus olha do céu e vê algo de bom. Naquele menino, e fala: Ó, vai lá Samuel, na casa de Jessé e unja o novo rei de Israel, e está lá Davi, o novo rei de Israel, apacentando as ovelhinhas, no anonimato, matando os ursos, matando o leão, ninguém, nem aí para ele de repente Deus leva o profeta até a casa de Jessé e chama Davi e fala ó, você é o novo rei de Israel o cara que ninguém dava nada Deus levanta Davi coloca Davi ao lado de Saul Davi começa a conquistar o seu espaço ele não foi coroado rei o profeta foi lá, você é o nome Ele Não foi lá só, é o seguinte: a coelhinha daí já era. Não. Esperou o tempo de Deus para que Deus o exaltasse. E Deus foi colocando grandes coisas na mão de Davi. Conquistou. O gigante desafiou o povo de Israel. Ele falou: quem que é esse circunciso para falar alguma coisa de Deus vivo? Você vem ali com lança, escudo para, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedrinha, ele derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante e venceu aquela guerra. E ali Deus começou a exaltar Davi. Davi se torna rei. Todo poderoso rei Davi. Cheio de glória, cheio de riqueza. E um belo dia ele resolve não ir mais caiu alguma coisa aqui um belo dia ele resolve não mais ir à guerra ele Fala, estou ah, muito cansado vou ficar aqui de boa relaxando e aí o inimigo usa a varoa lá né? tomando um banhozinho na janela e de repente tá vindo, sem fazer nada o que que ele vê a mulher lá abençoada tomando banho e automaticamente ele a desejou. Não se contentando em só olhar. Pegou ela e levou para o palácio e aí você já sabe. Né? E o que, que acontece? O profeta chega até Davi o Todo-Poderoso Davi, que Deus encheu de bens, encheu de riquezas, e fala, ó, você fracassou, em tudo aquilo que Deus te deu, em tudo aquilo que Deus te presenteou, você o decepcionou, Davi automaticamente, se prostrou e se arrependeu dos seus pecados e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu que o seu chamado, o seu ministério com Deus era maior de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele possuía. E passou isso para seu filho Salomão. Tudo aquilo que Davi não conseguiu conquistar, ele passou a bola para o seu filho o rei Salomão. Mas em dado momento da vida de Davi, ele fracassou diante da vontade, diante daquilo que Deus tinha para com ele. Existem momentos na nossa vida... Quando Deus me chamou... Deus me tirou... Das drogas... Me tirou do crime... Me deu uma família abençoada... Me deu um emprego... Hoje... Eu posso ir no mercado fazer uma compra... Hoje eu posso ir no shopping passear com a minha esposa... Hoje eu tenho uma igreja... Eu tenho um ministério abençoado... Deus me deu... Grandes bens. E essa semana eu me peguei. Frustrado. E aí Deus me levou a essas passagens. Eu lendo a Bíblia. E Deus me levou a essas passagens. Eu lembro que Eu tinha orado. Falei, Deus, Deus, Deus. Que minha criança me mata, Eu quero, eu quero. E Deus me presenteou. Virei supervisor. Que bênção. Eu fiquei feliz demais. Fiquei Feliz demais. E em um determinado momento eu percebi, eu conversando até com Elias, que aquilo não estava legal. As coisas não estavam fluindo conforme a vontade de Deus. Domingo, domingo passado,
1: eu vim para a igreja
0: e eu orei ao Senhor. Eu orei de coração. falei, Deus, eu não quero nada daquilo que vem me afastar do Senhor. Eu quero estar ao lado do Senhor e fazer a Tua vontade. Segunda-feira eu fui extremamente humilhado no meu emprego e fui tratado assim como um Zé zero, um zero Ninguém. E me fizeram é, tomar algumas atitudes comigo lá e eu me senti muito humilhado... Voltei a ser técnico... Não sou mais previsor... E, e na, depois de eles terem me chamado na sala... ter falado lá o que fizeram... Eu saí de lá muito mal... Muito mal... E o Espírito Santo falou fortemente comigo... Agradeça pela oportunidade... E eu morrendo de raiva... Minha vontade era de esculachar todo mundo... E falar um monte para todo mundo, falar, pô, sacanagem se fizeram tal. Pra vocês entenderem um pouquinho, é, a todo supervisor, quando ele assume o cargo de supervisor, ele passa por um período de teste, só que esse período de aperfeiçoamento, ele é dado assim, ó. A responsabilidade é menor, você pega uma equipe menor, uma equipe que o pessoal trabalha, o pessoal ajuda, uma equipe que já tem uma produção uma qualidade boa. Não, o MEGU foi tudo diferente, pegaram a pior equipe, eu, eu tomava conta de 30, 30 funcionários, a área era pior, o índice de furto era muito alto, então tinha muita reclamação, muita reclamação, e eu era inexperiente tinha começado agora e aí eles me tiraram o, o outro que entrou no meu lugar assumiu só oito oito técnicos e pegou as melhores áreas e aí o, o coordenador ainda falou era para eu ter feito isso com você mas não dá e tal e me esculachou então assim a oportunidade não foi justa né? tinha, tinha que ser justa para todos de certa forma, eu servi de bode expiatório... Para... Para ele não ser prejudicado... E aí eu tive vontade de chamar o gerente... Explicar e falar que o que aconteceu não era justo, mas... Simplesmente eu fiquei quieto... Eu não falei nada, escutei tudo de cabeça baixa... E não sei como, mas eu consegui aguentar tudo e calar... E aí, na hora que eu estava indo embora para casa, muito mal... Chorei muito dentro do carro Aí eu senti a presença do Espírito Santo Liga pro seu chefe E agradece Meu Muito, sei lá Algo muito difícil E eu liguei eu liguei primeiro, primeiro pro gerente A vontade era de falar O que aconteceu a, real, a realidade do que aconteceu Do que tinha sido se passado Do que tinha sido feito de errado comigo. ele mas não, eu liguei para ele e falei, oh, eu queria agradecer o senhor pela oportunidade que o senhor me deu e dizer que, é, embora eu não seja mais supervisor, eu faço parte da sua equipe e a minha dedicação e meu empenho como seu funcionário vai ser o mesmo. Eu só liguei para te agradecer e aí ele falou, pô, Olivia, muito obrigado, bom saber que você pensa assim. Estava muito preocupado, triste, porque se sabe que a cobrança, ele começou a explicar tudo eu falei, não, fica tranquilo que é, eu entendi e a minha parte eu vou continuar fazendo. Mas quando eu desliguei, eu chorei muito, 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 de raiva, porque eu não queria falar aquilo.
2: A minha vontade era de
0: ferrar com a vida do meu coordenador. Aí eu liguei para o meu coordenador, falei, ó, quero agradecer pela oportunidade que você me deu, e dizer que o meu empenho vai se continuar sendo o mesmo, não vai mudar nada, e obrigado pela oportunidade, valeu pela experiência. E aí ele falou, não, eu que agradeço, e conte comigo aí para então felicidade. Deixa dar uma aliviada, né? Aí eu falei, não, beleza, fica tranquilo que a gente vai correr atrás. Foi muito humilhante, porque eu tive que voltar a ser técnico. Todo mundo sabia que eu era supervisor. E foi uma situação bastante humilhante. Eu fiquei muito mal, fiquei umas quatro horas chorando direto, direto, assim, e soluçar. Fiquei muito decepcionado. E aí, Deus falou comigo, nessa, nessa passagem: Às vezes, irmãos, para que a vontade de Deus. Seja estabelecida na nossa vida alguns planos nós tem que tem que sair da nossa vida. Às vezes, para que a vontade de Deus seja fortalecida na sua vida, para que o poder de Deus venha agir na sua vida, é necessário você abrir mão. Não existe é uma vida com Deus sem renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então não existe uma vida com Deus sem renúncia. Deus te chamou, você era um cara zoado pra caramba, feio, aí Deus te chama, pô, Olha só que espetáculo, um homem bonito, forte, né? Elegante. Olha que meninas lindas. Deus, mas era assim. Não era, irmão. Era tudo zoado, bagunçado no mundão, sabe? Servia de capacho pro diabo, entendeu? Saía catando todo mundo, ficava com todo mundo. Era mal bagunça. Aí Deus te chama, faz de você uma nova criatura. Hoje você é uma mulher de respeito. Você é um homem de respeito. Hoje você é valorizado. Só que só isso não basta. Deus espera mais de você. Deus espera mais de mim e de você. Pedro, ao negar Jesus, se frustra. Pedro entra em depressão a ponto que quando Jesus se apresenta aos discípulos Jesus aparece uau Jesus apareceu todo mundo oh, que alegria e felicidade então, aquele alvoroço Jesus ressuscitou aleluia glória a Deus e Pedro está lá no cantinho envergonhado Decepcionado, trair o meu mestre. e diz que o olhar de Jesus constrangeu Pedro de tal forma que reanimou as forças de Pedro. Jesus cumprimenta todos, mas quem Jesus vai procurar? Pedro. Se aproxima de Pedro, Pedro. Tu me amas, Pedro. Imagine Pedro cabisbaixo aqui. Sim, Jesus, eu te amo. Jesus, Pedro. Tu me amas, Pedro. Aí a cabeceira dela levantadinha. Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas Pedro, Pedro já levanta, sim Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo, então apacenta, minhas ovelhas, a partir deste momento, a história de Pedro, muda. às vezes é necessário, nós perdermos algo se frustrar com algo na vida que a gente se valoriza tanto os exatos, né das nossas vidas é irmão Abraão idolatrava aquele filho Abraão morria por aquele filho era tudo para Abraão a bênção de Deus só que Abraão estava se esquecendo de quem tinha dado a bênção era necessário Abraão ter uma experiência com Deus de entrega daquilo que era importante para ele às vezes para que você cresça espiritualmente é necessário que vocês renunciem... Perca... Algo que é de valor para vocês... Às vezes... A gente consegue vencer as drogas... A gente consegue vencer a balada... A gente consegue vencer... A pornografia... São tentações terríveis... Conseguimos vencer a masturbação... Conseguimos vencer sabe, o fica, fica mas às vezes nós não conseguimos vencer o nosso ego o nosso orgulho de forma de eu digo dar mais um, o ego às vezes a gente é egoísta, a gente só quer pensar na gente a minha vida, os meus problemas esquecemos que nós temos um chamado nós temos um chamado irmão. nós temos algo precioso que é o chamado de Deus nas nossas vidas só que pá entra ano sai ano, entra ano sai ano, entra ano, sai ano você está na mesma você fez faculdade, comprou seu apartamento comprou seu carro, casou tem filho mas o seu ministério continua a mesma coisa você passou a sua vida toda preocupada com a sua vida, com os seus problemas. Mas com o seu ministério, com a sua vida, com o projeto de Deus para você, filho, não deu a Por isso que acontecem as frustrações na nossa vida, as decepções. É Deus, ei, psiu, Quarto, você tem um chamado. Eu tenho uma história com você. E ela não se resume só na sua vidinha. Eu quero te usar para você impactar vidas de outras pessoas. Tem gente aqui, irmãos, que que até mesmo não tinha nenhuma utilidade, assim, vamos dizer, não tinha uma utilidade na igreja, Deus começou a usar tremendamente, no louvor, no evangelismo, pregando, e de repente,
2: está acabando,
0: se esqueceu, daquilo que Deus fez na sua vida, quando você abre a sua boca para falar Jesus te ama as pessoas choram porque não é as suas palavras mas é a unção que está em você que flui como um rio de água viva precisamos nos atentar aquilo que Deus tem para nós o ministério de Pedro para chegar ao nível de passar a sua sombra lá, existiu muitas renúncias. Ele era pescador. Se eu não me engano, era uma profissão lucrativa, na época. Abandonou sua família. Quando eu digo abandonou sua família, não que ele largou, mas... Ele buscou o primeiro lugar, o do céu. Aquele jovem rico, quando procura o Senhor, ele fala Senhor, o que eu preciso fazer para me é dar a vida eterna? Sim. Ah, filho, conhece os Dez Mandamentos? Conheço, desde a minha infância, pratica? Pratico. Ah, então, tá beleza. Fala o seguinte, já que você pratica, vai lá, vende que você, tudo que você tem, dá os poucos e já é, você está lançando. Só isso Mas é muito difícil Aos discípulos chegam para Deus e falam Senhor assim, Nós Que largamos tudo por amor ao Senhor Abandonamos o mundo Abandonamos a balada Abandonamos as drogas Abandonamos os nossos conceitos, os nossos desejos, por amor ao Senhor. Jesus disse: ó, além de vocês terem 100 vezes mais de tudo aquilo que vocês perderam por amor a mim, por fim vocês vão ter a vida eterna. Então, saibamos irmãos, que o seu sacrifício aqui não é irmão. Quando eu digo que você tem um chamado, é porque realmente você tem um chamado. Existem pessoas que necessitam da sua vida. Então, não, não sejamos egoístas em nos apegar ao nosso... Ao nosso problemas porque se nós formos descompartilhar os problemas aqui vai ser uma choradeira mas se nós formos compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida era a vida a laranja quando você descasca ela ou até mesmo quando você olha para ela, você vê que ela é linda, maravilhosa. Sabe aquela laranja amarelinha? Você chega a olhar assim, chega na água. Naquele... Nossa, que beleza! De manhãzinha, você já imagina aquele sucão com gelinho. pá Bom, né? Muito bom, né? Uma, uma suquinha. uns gostam de adoçante, outros gostam de natural. Mas para aquela laranja dar o suco necessário para que nós venha a degustar esse suco maravilhoso é necessário que ela seja esmagada assim é nós. saiba que quando você está passando por dificuldade quando você está sendo oprimido saiba que está saindo vida Existem pessoas que estão sendo salvas através do seu sofrimento. Porque foi assim com Jesus. Hoje nós temos vida. Porque Ele foi... É... Magado. Moído pelas nossas transgressões. Moído. Obrigado, Paulo ele foi moído pelas nossas transgressões e essa a, a atitude de Jesus gerou vida para nós e não é diferente não, porque ele falou ó, oh, é o seguinte no mundo vocês vão ter aflição tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer, pouco Vocês, tem algo muito importante na vida de vocês, que é a salvação. Compartilhe isso. Contagie com isso. Seja um canal de bens para outros jovens. vocês tenham um chamado. Aleluia! Saiba disso. Ficou forte isso na minha mente essa semana, porque eu lembro que quando a gente perdeu, eu e minha esposa, a gente perdeu o nosso filho, e a gente estava num momento muito difícil e tal, e aí a gente ficou indagando assim, mas sempre quando perde alguma coisa eu fico que criança mimada, né? Ah, por quê? Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. E aí, a gente ficou se questionando o porquê né, acontecem algumas coisas na nossa vida. E, e logo em seguida ela ficou grávida de novo, tá aí três meses. E aí eu fiquei, meu Deus, como a gente é bobo, né? A gente fica de desespero com de as paradas e de repente Deus deixa a gente com cara de tacho né? a gente ora, Deus vê a gente a gente se sente numa situação tão desesperadora, começa a arrancar os cabelos como o bispo diz né? fica né, todo desesperadinho né? faz aquele auê, aquele alvoroço e aquele escândalo e pá Aí a gente diz, meu Deus, faz, a gente vai lá e resolve com uma mais delicadeza, de simplicidade e você fica lá com cara de tacho só passando vergonha, eu sei que essa perda que eu tive financeira não foi uma perda. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É muito fácil falar isso, né? Mas viver isso. É difícil. Que mexe com o seu, seu orgulho. Abre mão de você, É muito complicado. Às vezes a gente vê alguém passando dificuldade e a gente. Não, irmão, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Aí quando é você, vai falar, é.. Tenho que orar mais por aquele irmão, porque não é fácil mesmo. Eu queria orar por vocês. Eu queria pedir para o 10. mais? aí, Márcio.
2: Não, oh. era você
0: que é você agora, hein, Rapaz, né? <risos> Irmãos, quando eu conheci o 10, é, é... um caratinho. Uma das maiores alegrias que eu tenho hoje, aqui é de ver o 10 ministrando. Sabe por quê? Eu conheci ele ti! E nada, todo quietinho. Hoje quando ele abre a boca dele eu sinto uma unção. Uma unção diferenciada. Uma unção de quem tem chamado. E eu queria que ele louvasse o senhor. Com o mesmo louvor grande. Para não fugir, para não pegar o irmão de certo calça curta, saia Belgrano <risos> calça... se tiver uma curta calça curta e eu queria do horário com vocês
2: joga a pós-stigou agora
0: também vai na capela 1 não, olha lá os músicos lá os caras já posicionaram
2: da... já sem micro
0: sem micro ao micro, né deixa é
2: é like uh, uh, eu lá então qual que é a ideia é isso? É Eu de né nah -se que é que
0: que isso. Eu que 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 algumas frustrações, alguns nãos dele que dói, né? que vai contra aquilo que a gente quer, que a gente tanto pede, mas nem sempre é o que a gente precisa. Que nós vemos entender que ele é grande e em toda essa totalidade do seu poder, ele sabe nós
2: precisamos e aquilo que nós necessitamos. Grande é o Senhor e Sim
0: Se não for o Senhor, o que seria de nós? Senhor, meu Deus, usa o como um canal de bênçãos, Que tudo aquilo que está em nós, que impede o Senhor, o Senhor agire a nossa vida, impede que nós venhamos ser um canal de bênçãos, o Senhor venha nos mostrar, venha nos revelar, venha, Senhor, Deus, mostrar qual é a sua perfeita vontade, Senhor, Deus, para com nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Senhor, meu Deus, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Livra-nos, Senhor, meu Deus, na faculdade, Senhor. De trair o Teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, meu Deus, do nosso trabalho. De colocar, Senhor, meu Deus, o nosso trabalho lá acima do Senhor. Ou até mesmo como mais importante do que o Senhor. Senhor, meu Deus, livra-nos, Senhor, meu Deus, de ser corrompido pelo dinheiro livra-nos Senhor Deus de ser tentado por mulheres livra-nos de ser tentados, Senhor meu Deus por homens livra-nos Senhor meu Deus de ser tentado Senhor meu Deus por este mundo Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo torna-nos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos faça Senhor meu Deus com que Senhor meu Deus o seu nome venha a ser glorificado ainda que Senhor meu Deus nós venhamos Senhor meu Deus fez mas que a Tua Palavra venha a ser, Senhor meu Deus rema para nossas vidas que Senhor meu Deus, ela nos diz que aquele que sofre por amor do Seu nome o Senhor tem um galardão no céu para ele Senhor meu Deus, que nós viemos estar Senhor meu Deus, preparados para ser denunciadores do pecado denunciadores da corrupção denunciadores Senhor meu Deus da, da, da prostituição Denunciadores, Senhor, meu Deus, da promiscuidade. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos ser denunciadores do pecado, que nós não venham venhamos temer, que nós venhamos ser os profetas dessa geração, que aponta o dedo para o do, do, do pecado e diz para eles se converter. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ajuda Senhor, meu Deus, nesta nossa, nessa nossa caminhada nós vamos estar preparados, Senhor Deus para aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus Cristo livra-nos, Senhor Deus livra-nos de ser enganado por este mundo, livra-nos Senhor meu Deus de não dar valor àquilo que é importante para o Senhor que nós venhamos chorar por aquilo que o Senhor chora, que nós venhamos Senhor meu Deus, suplicar por aquilo que o Senhor suplica, que nós venhamos se preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa em nome de Jesus Cristo que nós não venhamos ser, Senhor Deus, convencidos, Senhor Deus, por este mundo, mas que nós venhamos ser, Senhor Deus, renovados pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que nós não venhamos tomar forma do mundo, mas que sim, Senhor Deus, nós venhamos tomar a forma do Senhor, a forma do Teu Espírito Santo, e que cada dia mais nós venhamos ser parecidos com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu brilho venha ofuscar em nós. Que nós viemos ser, meu Deus, com o nosso testemunho, ó Pai. Salvar, Senhor Deus, vida, salvar os jovens. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai.
1: Eu quero dizer um negocinho, assim, só de um ano de meio, que a gente faz, eu vou pedir. Mas eu acho que eu já, eu não sei se eu falei isso com vocês, mas há umas duas semanas atrás eu estava no carro do Pedro, e aí eu falei pra ele foi lá Na frente da fábrica lá, que a gente resolveu resolver o negócio mesmo eu Falei, ó, não vou ler comigo E aí a gente começou a falar, sei que Algumas coisas em frente ao Senhor E... Não sei, não vou dizer que eu cheguei a essa conclusão né Ó, que muito Não é nada disso Mas a gente estava conversando E eu, eu veio, assim, veio na hora isso assim no meu coração Eu vou dizer que eu ainda não sei viver isso Tá? Mas eu acho que eu devo falar para vocês eu já falei, fica de novo eu até falei isso aí no 10 Paulo, Silas João, Pedro Estevam é, entre outros eu acho que eles entenderam uma coisa que nós ainda precisamos entender para que essas frustrações elas possam não só ser superadas mas como não serem geradas em nós eles conseguiram compreender verdadeiramente Que eles não eram parte disso E que a vida que eles viviam E que eles deveriam viver Era a vida dos céus Eu não sei se você consegue entender Eu não consigo explicar isso De uma maneira assim muito clara Porque isso não é 100% claro Na minha mente Porque eu ainda não sei viver isso Mas eles conseguiam ser açoitados Eles conseguiam ser escarnecidos E em nenhum momento Você ouvia... Algo ser blasfemado Da boca deles para a construção Porque eles entendiam Que aqui era só um momento E que a verdadeira vida Estava sendo gerada E estava acontecendo nos céus É como se ficasse só a carne aqui E o Espírito já estivesse lá É isso que eu vejo no meu coração, a gente conversando E eu senti isso é, Como eu falei para vocês Repito, não sei viver isso eu quero aprender a viver isso Porque você imagina O que é você aprender A enxergar as coisas dessa forma E viver isso É você sentir paz Eu acho que eles conseguiram encontrar a paz Que supera todo o entendimento Através dessa visão Amém? Só, acho que eu não poderia deixar de falar isso Desde tudo aquilo que foi ministrado E amém meus. Vamos ficar de pé né? Orar, assinar ah.